0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tavata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Quero já começar diferente pedindo, por favor, para vocês se inscreverem no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se Deixar inscreva, aquele like. Dá aquela ajuda boa para gente que estamos precisando para chegar aos nossos mil seguidores. Seguidores? Não.
0: Seguidores inscritos.
1: Inscritos, é verdade, mil inscritos no, no YouTube. Então, a gente conta com você. E também, já agradecendo aos nossos patrocinadores, apoiadores, por este episódio de hoje que não vai ser um podcast, hoje vai ser uma aula, gente. Na verdade, a gente até enganou o nosso convidado, que a gente vai sair daqui hoje e vai deixar ele dando uma palestra aí, porque o know-how que ele tem hoje, vamos todo mundo aprender muito.
0: E qual que é o tema de hoje, meu amor?
1: Hoje você vai entender tudo sobre neuromarketing. Deixei até aqui, rapidamente, uma descriçãozinha, que é a essência do comportamento do consumidor, ele faz este estudo.
0: E quem está aqui com a gente hoje,
1: meu amor? Vamos lá, estamos com Reginaldo de Franceschi, é isso mesmo? É isso mesmo,
2: bem pronunciado, está correto. Tá Seja correto.
1: bem-vindo, obrigada por ter assim aceito o nosso convite, mesmo sem conhecer a gente.
2: Imagina, é um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite de vocês. E poder conversar um pouquinho sobre neuromarketing. Não. As variantes.
1: É, de Atibaia, né? Parceiro aí de trabalho, de trabalho, porque, querendo ou não, tá na mesma área que a gente aí. Tem a agência, ele vai falar depois a respeito para vocês, para conhecer um pouco do trabalho dele também.
0: Amigo e, em comum, né?
1: A gente amigo tem. em comum. Não sei se é muito
2: bom, não, mas... É. mas... Em Atibaia, todo mundo tem sempre algum amigo em comum para alguma coisa, pra né? alguma Ninguém coisa. Ninguém passa incógnito é. aqui em Atibaia, não é mesmo?
1: E... Lógico, você chegou para a gente através do Vinícius. Obrigada, Vinícius, por ter apresentado o Reginaldo para a gente. E vamos começar a brincadeira. Bora, só
0: antes, passar um sanitizantezinho da Linderme. Obrigada,
1: Linderme. Obrigada, Iembi Morumbi Polo Atibaia. Obrigada, Typhon Shuri Center. Obrigada, Aerodynamics. E... Belly Farma? Obrigada, Belly Farma, farmácia de manipulação. Daqui a pouco a gente vai
0: ter ali uma tela ali que vai ficar passando pra gente.
1: Sim, isso será importante.
0: <risos> pra não perder o embalo.
1: Já apresentei ao Regis.
0: Ó, oh, isso aqui é uma lembrancinha da Linderme, são aromatizantes para você pôr na Maravilha, sua casa, né? no escritório, na
2: agência. Muito legal, muito tá. obrigado, pessoal. Obrigado, Linderme, pelo cuidado com a gente. Bora começar, que hoje eu vou ficar meio quieto, porque quero é só escutar.
1: Não, bora, <risos> não, bora... Não,
2: é bate-papo, tem que todo mundo participar. Vai não, essa, não.
1: não, bora, porque acho que você já pode começar falando, porque você é formado em comunicação, correto, Sim. e tem mestrado em neurociência. Isso, é uma bagagem, assim, muito boa, porque, enfim, você fez também outro... Não, você ficou fora do país, não foi? Na... Eu
2: tenho extensão em tecnologia.
1: Isso, então, assim, propriedade por também trabalhar na área, você tem de sobra. E eu acho que hoje muito se fala em neuromarketing, mas as pessoas pouco exploram entender o que se trata. Então, começa, disserte sobre o assunto, ajuda a
2: gente. Vamos lá, vamos lá, Falando de ela, relembrando dos meus tempos de professor, né? saudade. Oh. Uma área que eu acho que, não sei, para quem é do marketing é legal, mas a área da educação também é bem gostosa e dá uma certa saudade. Vamos resgatar essa época aqui, né? Bom, muito bem, o neuromarketing, se começou a falar muito disso recentemente, é... Muito mais por ser um nome trending, né? Você fala, ah, novas práticas de marketing. Então, o pessoal tem um nome diferentinho, o pessoal já quer colocar. Então, data-driven, né? neuromarketing, marketing de não sei o que lá. E assim, a prática em si é muito boa. Nem sempre é o que efetivamente acontece na prática, é o que as agências ou os departamentos de marketing aplicam. Mas é, no conceito é uma coisa muito boa e quando bem aplicado é interessante. Qual que é a ideia de você falar de neuromarketing? é a neurociência apoiando decisões de marketing. Então, na prática, o que é isso? É a análise, como você colocou, comportamental do seu alvo, seja um consumidor específico, um nicho de consumidores, ou uma coletividade de consumidores, e a forma como eles reagem a estímulos. Não é o que marketing faz? Você dá um estímulo e o cara reage. A diferença é você utilizar um substrato de ciência, ou seja, você colocar uma análise científica em cima da forma como essas pessoas reagem, para você trazer mais precisão nas ações que você toma.
1: Você acha que o neuromarketing hoje, ele só está é, auxiliando grandes empresas que têm um branding, uma marca assim muito bem formatada, que tem a linguagem, a imagem, os valores, de como vai se comunicar, a partir daí vira a estrutura do neuromarketing, ou é distinto isso?
2: É uma boa pergunta que você fez, tá? É, eu acho que na prática acaba acontecendo muito disso por conta da complexidade de você fazer esse tipo de estudo. É necessário que você esteja restrito a isso? E quando digo necessário, por exemplo, se você pensar em oh, mídia televisiva, você for para grande circulação, você tem que ter muito dinheiro. Você não vai parar no horário que seria o horário nobre se você não tem muita grana. Você pode ser o cara mais legal, ter o produto mais bacana, você não entra sem dinheiro. É o caso do neuromarketing? Não é o caso do neuromarketing. Você consegue pegar informações que te ajudem a embasar suas decisões em vários meios. Acho que uma das grandes vantagens de você ter plataformas como YouTube, como mídias sociais em geral, é você ter acesso a conteúdos de qualidade que permitam você nortear suas ações. Então, é restrito? Não. Mas acaba caindo nisso porque exige uma uma série de práticas, uma certa organização que às vezes empresas pequenas não conseguem adotar. O que que eu estou falando? Planejamento, teste, uma organização metodológica de como você vai fazer suas ações, de como alterar suas ações baseados no, naquilo que você vai encontrar do seu exame e não naquilo que você acha que é mais interessante do que você precisa fazer naquela hora. Então, para você ter esse rigor técnico, acaba ficando um pouco mais restrito para uma empresa maior.
0: Porque é que, bem assim, né? as pequenas empresas... Elas, às vezes o dono ele é o que faz tudo né ele sabe de tudo, ele faz tudo e ele às vezes não aceita a gente sofre isso, eu acho que você vai poder falar muito bem disso, ele não aceita uma mudança ou ele não aceita com que a gente implante alguma, alguma estratégia nova ele acha que ele está indo pelo caminho errado então às vezes assim um profissional que nem você da área pode explicar, porém é, eu não sei, o custo que isso gera, o tempo que isso gera para esse pequeno empresário e se ele tem essa, não seria a capacidade, mas se ele tem essa vontade de ter essa mudança.
2: É, é bem essa a questão. É, quando você fala de, assim, empresas menores acaba sendo até uma alcunha, a empresa é pequena, não tem muita empresa grande, porte com bom faturamento, com boa estrutura e que não consegue sair do, do básico. A gente pega por aí casos em que você vê sites não responsivos, mas assim, de... Isso, de muito vi. tempo é, atrás, né? A
1: empresa patina, mas às vezes é o que eu falo, é, é a mente de quem tá cuidando da empresa, né? É, que exatamente. não deixa, não permite o crescimento. Não é que ela não quer, né? Mas ela não acompanha. É exatamente. Aí acaba deixando a empresa
0: ainda Cê... arcaica. Não, Raiz, acabou <risos> de falar do negócio do site, né? Meu, tem, tem empresa que não tem Instagram. Ela não tem uma, uma rede social ali para comunicar. Ela não tem um... Ela ainda tem o telefone fixo, vamos assim dizer. Ela não tem um WhatsApp, então, assim, a gente sabe que é difícil e Empresas grandes, não estamos falando de pequeno Quando a gente Sim. fala pequena e grande não é, do... é, o... é o porte, né? A estrutura Mas assim, não tem Então você vê que tem muito Nossa, eu acho que ainda tem um mar aí gigantesco Para as pessoas crescerem E você falou do, do... do que está na moda, né? Ah, neuromarketing Aí fala várias É,
1: é, é que, desculpa te cortar É, é que cortou. é exatamente é, é, é analisar a tendência de consumo Não é isso? É saber como o, o público-alvo, como você mesmo colocou, se comporta para ser um facilitador de você conseguir captar a atenção, pelo menos, uhum. primeiro desse, desse teu lead, desse teu, desse, da tua venda, para depois ela acontecer. Sim. É, tanto... Sim. Eu viajei, né? Na sua primeira explicação, conforme for, você me chama de novo, a gente volta, porque <risos> Bom, eu acho que eu já estou até avançando, já cedo demais. Mas será que quando as agências... Ou ficou muito comum a gente ouvir falar de horários para postagem, certo? Sim. Ah, tendência de horários para postagem. Vamos falar um pouquinho do do social aí, do Instagram, do Facebook. Não é baseado na questão de neuromarketing através... As pessoas, elas elas são... pode, Pode colocar que elas têm um... Cada uma tem um cronotipo que acorda de madrugada, acorda normalmente tranquila às 7, 8 horas da manhã, outras que são 11 horas da manhã. Então, é feito o estudo de como funciona a mente dela e ela começa, de repente, a dar aquela desligada em determinado momento. Alguns já 4 horas da tarde, outros através das 6, 7 horas da, da, da noite outros depois varam a madrugada. Então, esses horários também de postagem... Ele não se dá pela essa análise de cronotipo do, da pessoa, porque quando ela começa a ficar com pensamento lento, ela já fica suscetível a aceitar qualquer coisa, a querer qualquer coisa. Ela não tem tanto foco. É aquela análise que as pessoas às vezes falam que vai no mercado no final do dia já está perto de, de ah, ter se for fome, com fome e você não tem o foco de comprar apenas. Um pão e um queijo, que é o que você quer comer. Sim. Você acaba colocando outras coisas no carrinho. Sim, sim. Lógico que pelo estímulo visual e pela vontade, mas você começa já não pensar mais. Sim. Então, será que também não tem um pouco disso, dos horários? Eu tô viajando, tá, gente? Mas esse assunto eu gosto demais.
2: Tem, mas aí vai ser uma coisa mais específica. Porque quando você fala de horário, você está pensando em massa. Então, assim, acessos de massa. Então, quando o maior pico vai ter, no geral, da população. Esse tipo de cruzamento é complexo de fazer, embora, hoje em dia, com inteligência artificial mais acessível, com possibilidade de processamento de big data na nuvem e tudo mais, você consegue esses dados mais fácil. Então, o ideal para esse caso é você entender, dentro desse público específico que você quer conversar, que você quer atingir, qual o comportamento dele em termos de horário. E... Dentro de horário, que tipo de conteúdo ele está consumindo. Você consegue esse tipo de informação. Hoje você consegue
0: pegar a informação do do horário que tem o maior índice de compra, o horário que tem o maior índice de rejeição. Existe isso? Será que consegue mapear tudo isso? Consegue.
2: Se for uma plataforma externa, depende um pouco mais, mas se for nas suas, por exemplo, o e-commerce, hoje em dia tem plataforma que até se autorregula ela muda o tipo de oferta que ela faz dependendo do horário, do que está vendendo mais ou menos então assim, é possível e acontece aí é uma coisa mais sofisticada depende do tipo de recurso que você tem mas com um pouco de pesquisa, um pouco de, de teste, você consegue chegar nesse nível de granularidade do teu público é o que todo mundo faz? Não a maioria vai em cima de trend de certa forma funciona para a maioria ah, o que o cara faz? Ah, a maioria está nesse bolo e tudo mais não é Exatamente o caso do neuromarketing aí, mas é uma forma de você se preparar para uma cultura de inteligência, né? De inteligência de dados aí para é, o teu marketing, isso sim. Tá, inclui o tipo de visão que você precisa para aplicar é, o que se chama de neuromarketing. Porque hoje né? a
0: gente está cheio de guru né, na internet, né? então Nossa, a gente está é, é, hoje está complicado. É, todo mundo vende de curso, todo mundo sabe, todo mundo faz o melhor. É
1: Fórmula mágica. É fórmula
0: mágica e todo mundo tem. Daí pega, o que aí vai voltando a turma, faz a jornada do herói, faz tudo isso que nada mais é do que um neuromarketing, um marketing bem assertivo no qual as pessoas, quem não tem um conhecimento é, acha acho isso fantástico, mas isso já existe há hum. muito tempo, né, essa jornada do herói, se você pegar, até do, eu, eu escutei um podcast esses dias, estava falando, né, do, da Malboro, o cara lá no cavalo, ele era um cowboy, Sim. então o um herói, então tudo aquele negócio, sabe, o cara que era o mais bonito, o outro, então, do, 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 ele falou, comentou até do, era Colgate, né, não, não era Colgate, Colinos? Colinos, Colinos, né? Que dava o sorriso, que tudo que nossa foi que depois virou sorriso, ela mudou de nome.
1: Era o o mergulho, né? Porque era refrescante. Refrescante,
0: deu sorriso. Então isso já vem lá de trás. E hoje, assim, como a internet eu acho que tem muita informação e tá muito mais acessível para as pessoas, então fica mais fácil dela entender o que era o neuromarketing. Já existia. E quando eu falei dos gurus, é o, o cara que ele chega, ele explica tudo. A pessoa acha que agora pronto, agora eu não preciso mais do Regis, da Tavata e do Danilo. Eu preciso, agora eu montei minha página no Instagram e agora eu vou fazer tudo sozinho e vou conseguir porque ele conseguiu.
2: Então, é, é aquele negócio. Hoje em dia você encontra conteúdos para tudo na internet, até para coisas que seriam assim, praticamente impossíveis de você praticar sozinhos. Não estamos falando só de marketing, se você extrapolar isso. Tem é, defesa pessoal online. Não vai praticar defesa pessoal sozinho em casa. Quer dizer, já é difícil se você vai para uma academia, para um dojo... Pode ficar sozinho. O cara compra 15 dólares e, e faz... Agora eu me sinto seguro para sair na rua. Só na sua cabeça que você está seguro, mas... O cara compra. É né? um curso de língua sozinho. Ah, eu aprendi alguma coisa, eu estou fluente. Né? Você não está fluente. Ah, fluente em inglês em seis meses, sozinho cara, casa. Você não vai ficar <cười> fluente em ser meses Você vai aprender a pedir hambúrguer e ketchup mas... Se você vende essa ideia, o cara compra tudo bem, o cara compra. É, e neuromarketing, você vai fazer sozinho em casa? Você não vai fazer. Não vai. É, a questão é a seguinte, o que antes, o que diferenciava uma prática de uma resposta social a uma imagem antes e agora, é que antes você falava assim, pô, pega o tipo de herói americano, como é o caso da Malboro, ao cowboy, o meu tanto ideário americano, exportamos aquilo pela indústria cultural norte-americana para o mundo inteiro, beleza, o cara é machão, o cara é bonito, o cara é resolvido, é o tipo de cara que eu quero ser também, vendi. Hoje você chega num nível muito mais individual, o que é que o desenvolvedor de jogos para celular voltado para o público infanto-juvenil quer? É bem diferente do que um cara de, sei lá, de, de 15 a 30 quer. É, é, entendeu? É
1: entender o desejo né? <risos> e ter compreensão sobre o impulso sobre esse desejo. Eu acho que é aí que a questão realmente não é só o estudo. Foi o que você já começou falando no início, é o teste. Porque Hum. você pode ter o conhecimento embasado para isso, só que ele não se aplica... Como receita em cada nicho, porque o comportamento de consumo ele é diferente mediante aquilo que você vende.
0: Que o resto falou que você tem uma extensão de tecnologia, né? Você falou, né? Isso. Então, quer dizer, hoje a tecnologia está avançadíssima, né? Então, Sim. assim, tudo que é. Que você falou de ah, curso de defesa pessoal. Tem curso de tudo quanto é coisa na internet para fazer tudo. É, não que você vai aprender, mas as pessoas conseguem vender e falar com o que você vai aprender. E a tecnologia, ela veio para ajudar, mas ela está atrapalhando em alguns aspectos um pouco. Porque tá tendo muita informação e as pessoas não, não querem saber de onde vem essa informação. Porque, exemplo, o cara foi lá e eu, eu ensino você a fazer site em cinco dias. Faz no X faz no outro, ele já vai fazer para você. O cara só tá explicando para você, você está comprando um negócio que já, você já pode fazer. E aí o cara compra e fala assim, não, vou comprei e vou fazer o meu e-commerce. Eu falo assim, tá bom, eu quero ver você fazer. Se você Exatamente. aprender, eu te contrato. Você Entendeu? Te, você
1: teve algum case, Regis, é, onde teve esse embasamento, essa parte de, de, de neuromarketing? De repente, não que vocês tenham feito, mas que já tenha vindo com esse estudo para passar para a gente uh, o, o quanto isso é válido, é bom para uma empresa ou não?
2: Eu tenho, né? de fato não, não é mesmo, Eu gostaria que fosse, é. mas você vê um exemplo de... E aí, não é só neuromarketing, mas é, é uma forma de, de, de comunicação baseada em valores culturais, tá? Nos Estados Unidos, eles têm o March Madness, que são os vários playoffs e times se enfrentando e, e esses eliminatórios, eles expandiram para várias coisas. Então, você tem March Madness para tudo. Que tipo de vídeo você gosta mais de ver? Que tipo de conteúdo você quer mais conhecer? E um que ficou muito interessante, que eu acompanhei, é o da Disney. Eles criaram times para as atrações dos parques a atração do elevador, da montanha-russa, daquilo, do barquinho, daquilo. Time para cada um deles. E esses times das atrações, das atrações se enfrentavam nessas eliminatórias. E depois era a Disney do, do, de Orlando contra a Los Angeles, a final da eliminatória do March Madness. E nisso você conseguia... é divertido de ver que time ia ganhar e tal. Que, na verdade, refletiu o quê? A visão das pessoas em relação à atração uhum. naquele determinado momento. Só que se você fizer uma pesquisa e perguntar... O que, que você acha? Você gosta mais dessa ou daquela? O cara... Mas quando você cria um time, uma identidade, você consegue gerar um valor muito mais afetivo e uma resposta muito mais emocional. A pessoa
0: começa a torcer para um.
2: Exato. E mais, como é um produto altamente emocional, isso tem tudo a ver. Então você, você não só consegue receber uma resposta, mas você consegue influenciar uma resposta. Então você pode pegar uma atração meio caída, mesmo antiga, e criar uma resposta afetiva para ela. E nisso perceber como as pessoas reagem. Bom, além de você ter isso, por vários anos eles tiveram, começou até a ter ter produto disso. Os caras falaram, não vai ter camiseta do time, da montanha russa e tal? Não, não existe esse time, você entende que é só uma atração. Não, mas o cara queria do time, não sei o que lá e tal. Então, isso é muito legal, porque é uma forma de você lidar com vários valores sociais, culturais, respostas emocionais e entender como você liga uma coisa a outra. Bom, tem um caso grande, famoso e tudo mais, dá para todo mundo fazer algo parecido? De certa forma, dá. Quando você cria conteúdos emocionais e vê como as pessoas reagem a isso, você está se aproximando dessa realidade. A questão, portanto, é ver como é que o seu público lida com certos estímulos, mas o importante é ver. Você dá o estímulo e você mede a reação. Por que que tal coisa, sempre que eu faço, tem mais a ver? Qualquer um que ver postagem em Instagram e tudo mais sabe. Se você postar uma foto sua sorrindo... Vai ter muito mais visualizações que um conteúdo técnico super complexo, por mais que, de repente, aquele conteúdo seja melhor.
0: Você levantou agora, é, aí você falou, eu fiquei pensando, vamos fazer um time, quem gosta mais da tal, do Danilo, também acho que pode ser do de engajamento. Tô é é não, brincadeira. <risos> Cê, Essas o, coisas o, acontecem. O próprio Big o Brother é? faz isso. Você acabou de falar que a turma do Pipoca, sei lá do quê, do Camarote, eles fazem times para as pessoas se, começarem a se identificar hum. e vai torcendo. E depois ele vai afunilando, afunilando, afunilando. Então, acho que é... é Bem... Eu nunca tinha pensado nisso daí. Você falou, daí eu comecei a puxar. Eu tinha sabia isso, o negócio da Disney, mas não, não dessa maneira. Eu sabia que eles tinham feito essa ação. E agora você falando, você, fala, você vai pensando. Então, é uma estratégia que parece ser boba, porém ela é muito calculada, muito bem feita, porque você parar pra pensar é isso mesmo você tira uma atração que não tinha mas Hum. estava lá meio de canto mas se ela entra numa competição entre aspas e ela começa a se
2: destacar todo mundo dá de novo volta a olhar pra ela exatamente porque você tem um viés emocional e você trabalha isso então assim não é só jogar a bola e ver onde cai mas assim você começa a observar que valores estão associados aquilo não é só jogar tem que ter uma consistência quer dizer o que você projeta é o que você mente uma atração fofinha pra criança não adianta botar os destruidores Tem que ter uma consistência na comunicação, mas quando você maximiza esses valores e você tem uma resposta emocional consistente naquilo, você consegue observar, se você pega as estruturas socioemocionais, vamos dizer assim, que estão ligadas a isso, você consegue replicar para outros casos. E aí é uma aplicação do neuromarketing. Aí para nós que não somos a Disney, não temos aí 5 milhões de dólares para pesquisa, é basicamente ver como é que o seu conteúdo e quais aspectos técnicos, objetivos e racionais e quais emocionais estão dispostos, como o teu público reage a cada um deles e como é que você pode ressaltar aquilo para em outras ocasiões você colocar esse conteúdo também à sua disposição esses valores à sua disposição e aí ter a resposta que, que você quer.
0: que seria uma forma básica, vamos assim, para falar quem está em casa, quem está começando, que não tem os 5 milhões para investir agora, é <risos> poder fazer o seguinte, que é o que a gente às vezes dá umas dicas aqui, de você pegar o seu Instagram, se você tem um negócio, se você presta um <risos> serviço, Vai lá atrás, pega suas postagens lá de quatro meses, cinco meses, seis meses para trás, vê qual teve mais engajamento, faz uma, uma pesquisa, você mesmo ali dentro vai, do seu público. Recicla, né? Recicla, olha ali, vê, oh, essa aqui eu tive bastante comentário, essa aqui engajou, então é porque isso aqui, esse conteúdo foi legal. Então, replica esse conteúdo de novo, aprimora ele, faça ele novamente, que você vai ter um engajamento melhor ou igual ao que você teve, por quê? Porque o que dá certo, você replica. Então, eu acho que isso é muito interessante de ser feito. Sim,
1: sim, é interessante, mas ele ainda é uma maneira simplista que eu acho que não alcança a questão de neuromática. Não, não alcança. Aí é questão de dados, de você já ter isso para você do que já deu certo. E tem que também ver o que para você é dar certo. Mas não Porque deixa se... de ser... Dizer... Não, sim, é válido, é válido. Mas é o que eu estou falando da questão de tema, de neuromarketing. Porque o que para você deu certo, às vezes, é, da maneira que a pessoa vê em casa, pode ser a curtida. Como para mim pode ser o alcance, quanto a questão de comentários, sim. quantas pessoas tiveram ali se relacionando com o que eu coloquei como mensagem. Então, é o que eu falo, é acaba sendo relativo. Não,
0: é relativo, mas acho que para quem está em casa, escutando, que não vai ter uma condição ainda de chegar e entender ou contratar alguém para fazer o neuromarketing, seria uma forma pequena de ele também entender como ele pode trabalhar com a, o exemplo que ele deu da Disney. Sim. Não tô querendo Sim. falar do, do, do neuromarketing em si.
2: Não, é, eu acho que, na verdade, vocês estão falando de coisas que elas se encaixam e se complementam, porque basicamente o que você tá colocando aqui é o seguinte, se você não tem uma organização fundamental no seu marketing, você pode fazer o um marketing com qualquer tipo de prefixo que você quiser, não vai dar certo nenhum deles. Vai ser chute, e chute é sorte, sorte uma hora acaba. Então, se você não tem uma definição de público, uma definição de objetivo, uma definição de métrica, esquece. Aí, aí é verborragia. Aí vai cair na questão do trend, eu tenho que fazer porque é que todo mundo faz, e aí é. a coisa não anda. Então, e muita gente acaba caindo nessa porque fala, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que inovar, eu tenho que mexer. Aí o cara vê lá no, no tendências do marketing, ah, é essa aqui que eu vou. E o cara vai. E não dá resultado e fala, puta mas isso aqui não funciona. Não, não é que não funciona. Não funciona se você não tem o um substrato. Não adianta você fazer. É aquele... Né? É chavão, mas se é, você faz a cobertura do bolo, não tem bolo. Então, o que, que você espera atingir com isso? Não é mesmo? Mas assim, até falando uma coisa mais próxima de casa. Vai então, nos testes Disney, um alcance de milhões e milhões. É, não precisa ser necessariamente só emocional, Tá? É, tá pegando um gancho nisso. Beleza, eu tenho um público que tem um olhar racional. Por causa da minha agência, por exemplo, a GRCF One. A gente é muito focado em tecnologia. E nos nossos grandes clientes, um deles é da área de, de, de segurança digital. E o público estava desesperado com um negócio chamado LGPD. Uhum. Né? Tá mudando, isso afeta muito, dói no bolso e tudo mais. Alguns dos melhores conteúdos que melhor performaram em mais de uma ação que a gente fez estavam ligados ao LGPD. E aí virou tema para blog, para material especial, para marketing direto, para webinar. Então, é, é emocional? Não. Tudo bem. É emocional quando paga aquela multa que ninguém quer. Por do seu faturamento global, aí dói. Mas o racional fala, eu preciso entender disso. Quem entende disso? Esses caras são bons. Eles conhecem a segurança, eles conhecem o meio digital. E eles estão falando disso, eu quero consumir esse conteúdo. Então, conteúdo é relevante. Será que ele vai ser relevante agora, igual foi naquela ocasião? Menos e daqui a dois anos, menos. Como também até quando era só um projeto também ninguém ia querer ler. Então, tem o timing, tem o que o público está querendo ler e tem a tua colocação em cima daquilo. Então, isso é uma leitura comportamental, é uma leitura situacional que gera ações que vão fazer sentido naquela hora e, portanto, vão dar resultado.
0: É, para fazer uma piadinha agora, mas... Sou eu, né? Tem que fazer, senão não, não <risos> vou adiantar. Não vai sair dando tapa na cara de ninguém, não, agora, porque tá na moda, achando que vai, <risos> vai pegar agora, porque também daqui três anos o tapa já não vai ser igual. Não. Então, né? Então eu acho que é. é bem o que ele falou. Eu quis ser um pouco mais, vamos assim dizer, um pouco mais chucro, né? Da maneira que eu falei, que eu não entendo muito do assunto. Deixa vocês dois falando, vou aprendendo aqui. Mas assim, eu quis falar pra quem tá ali em casa poder tentar fazer alguma coisa, entendeu? Foi o que eu pensei. É, eu... Desculpa aí, amor. Me ajudou? Deu, deu, fez sentido? Obrigado, não, me ajudou. Eu acho que ajudou, aqui ajudou, não, não, tem,
1: não tem certo e errado, não. Eu, eu só defendo a questão do, do que você mesmo falou, Regis, das pessoas pararem de olhar o outro de uma maneira assim. Na hora, agradeço. Uma maneira comparativa, porque por mais que exista as trends não quer dizer que se encaixa também a você. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem uma análise ampla e ela não tem uh, um enredo, uma maneira dela falar com o público, ela não sabe quem é o público dela porque ela só quer vender, ela não sabe qual é a faixa etária, como vende, às vezes ela nem sabe para quem ela vende. Infelizmente, vamos falar de empresas pequenas, né? Vamos, A gente está falando das grandes que tem toda esse todo esse embasamento, toda essa ajuda, né? Quando a gente fala de, de neuromarketing. Mas e das pequenas? Elas falam, só que elas não sabem como se posicionar diante disso.
0: Aproveitar agora, pede uma, uma ajuda para o Regis, pra, sei lá, se alguma coisa ele consegue <risos> dar, alguma dica, já que você for que ele ia dar aula, tudo, estamos tentando. Vai,
1: ele vai, vai dar consultoria de neuromarketing hoje de graça, vai sortear a vai. 10 ainda.
2: Horas de consultoria. Né? Horas de
1: consultoria.
0: Após escolher os 20 perfil aqui de pessoas, você vê o que, que você acha que ele deve fazer melhor. Né? Não, não faça abre isso, que, amor deixa amor eu ver é tá vamos isso aqui agora. Mas, mas tem
2: que mandar um sincerão tem, ou é... Não, não sincero. Não, ser sincero. É sincerão, ser sincero. Tá sempre... rege sincero, vamos sincero. fazer sincero. O... o Instagram. É bom, É um pouco mais de vinho, mas... Já pega... Não, é não, já, já
1: pega o caminho, da... não tem a Gina sincera? Tem. A gente já fez a cópia já.
2: Tem. Vai, sair vai um, dar certo, rege sincero. Vai ser um meme do hein? Oh. Lembra aqui, né? Lembra. <risos> significa, significa Significa
1: Mas você teria alguma dica Já que o Danilo já deu a letra Uma dica do que, que poderia De repente uma, uma empresa pequena Pensar a respeito para De repente melhorar De certa forma a aproximação Porque nada mais é do que isso neuromarketing
2: Sim, acho que a primeira coisa é, é capitalizar em cima de conteúdo Que já está lá Tá, então, ah, você pensa que o filé é uma pesquisa específica em cima de grupos e reações a, a certos estímulos já pré-determinados, como equipe de psicologia, de neurociência aplicada, ok, você não tem essa grana. Então, vai atrás de coisas que você já sabe. O que, que você já sabe? Por exemplo, é, não adianta você colocar conteúdos de alta complexidade em ambientes de baixo tempo de atenção. Então, por exemplo, num podcast você pode falar de neurociência aplicada. No teu story, você não pode falar sobre isso dessa forma. Você pode colocar dicas. né? Você até viu no Instagram da da agência, tem certas dicas pequenas. Mas não adianta você querer explicar rapidamente neurociência. Um um toque de neurociência no seu marketing. Não é bem assim. Então, você tem que colocar informações precisas, curtas, adequadas ao seu meio. Você pode simplificar a sua comunicação de forma que você deixe claro o foco dela. Porque o tempo atencional das pessoas... Nunca foi lá essas coisas e tem diminuído. Por quê? Excesso de estímulos ao seu redor. Então, quanto maior o volume de estímulos, maior o seu filtro diante deles, portanto, menor a retenção que você tem. Então, como você tem uma retenção pequena, você precisa de quê? De doses muito precisas de colocações que você tem. O que que isso impacta? Layouts limpos, layouts consistentes, poucas informações, informações relevantes. Uma linguagem não necessariamente simples, mas adequada ao tipo de leitura que o seu público faz. E isso é conhecimento de de psicologia social aplicada que você já pode capitalizar em cima e fazer isso bem feito. O cara fala, puta, mas eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar. Meu amigo, você que olha para a gente, eu sei que você tem muita coisa para falar. Mas contenha isso, fale o essencial. É melhor você passar uma, duas informações que vão ser retidas do que você passar 10 e não ficar nada. Isso é o tipo de coisa que você consegue fazer. Hoje é grátis. Isso ajuda bastante.
1: É, eu dei uma olhada no seu Instagram e eu vi que tá mais, muito mais do que didático, né? Porque ali você está muito bem posicionado, claro. Você já é da área, mas os seus conteúdos eles estão como se fossem as pessoas chamam e conhecem normalmente como topo de funil. Então, ótimo a linguagem. Você está falando com todos. Não tem ninguém ali que não entenda. Quando vai para o seu site, ele já está mais qualificado. Então, vai chegar ali realmente hum. uma pessoa que está ali do meio para o fun- final do funil, que já tem o um entendimento, que já vai chegar para você, entre aspas, virando e falando qual o valor do meu investimento. É, é, é diferente. É, o Regis falou
0: uma coisa que é a gente fala muito né, para os clientes. é A questão da... Poluição visual, vamos assim dizer. Você vai fazer um post, alguma coisa, ou uma campanha, o cliente ele quer usar todos os espaços que tem para colocar alguma coisa e acaba não conseguindo ter um resultado. E a gente tenta falar, que eu acho que é, tem um meme muito da hora, de que é, o, é um cara com a mão no mouse assim, fazendo uma peça e vem a mão do cliente em cima e muda o que ele está fazendo. Então, assim, deixa o especialista fazer uma vez Duas vezes. Se não der resultado, troca o especialista. Né? Porque, <risos> não, né? Pra você poder falar assim, não vou, vou, quero dessa maneira. Porque você acabou de falar. Não adianta a pessoa pegar no stories e querer falar um negócio complexo em 15 segundos. Ou ele vai f- fazer 50 stories, porque o cara não... Ele vai fazer assim, ele vai pegar, pula, 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 pula. pula que é o que ele tem, atenção pra todo o controlado. Então você tem que envolver ele. Você tem que conseguir puxar, que é o que você fala muito pros clientes. Que vale mais a pena... É, não é a constância que vai fazer o resultado, mas é a maneira que você põe isso daí na rede.
1: Isso. É, às vezes a pessoa ela acha que ali um post por semana tá vai trazer algum tipo de retorno para ela. Simplesmente um posicionamento. Oi, eu tô aqui. Eu não é, espero um milagre.
2: É difícil, é realmente difícil. E aí se você expande um pouco não necessariamente só sobre neuromarketing, mas isso como uma ferramenta dentro da, da busca por performance. É, é um jogo de paciência, entende? Eu sei que todo mundo tem pressa. As condições financeiras, infelizmente, né, no, no mundo que a gente passa hoje por ele, questões sanitárias e tal, políticas, econômicas, não é fácil, a gente sabe disso. É, o dinheiro é limitado, cada centavo conta, todo mundo tem consciência disso. Mas querer resultados de hoje para amanhã... É, é, é se frustrar e jogar o jogo da derrota.
1: Mas a gente fala a mesma língua e você está aqui hoje porque você é, é profissional com P maiúsculo, né? Porque a gente lida com pessoas que não falam e não agem dessa maneira e a gente sabe que é, é tempo, é pesquisa, é teste, Sim. né? É estudo, não é simplesmente a ah, venha para mim que eu vou fazer e acontecer e você verá o um mundo
0: Justamente. Mais bonito. Justamente. Não
1: é bem assim.
0: E a gente quer quebrar, né? Esses paradigmas, porque assim, a gente trouxe uma pessoa que também tem uma agência e a gente também tem. Então, às vezes, a pessoa fala, assim, ah, mas concorrência... Pra mim, não existe mais uma não. concorrência. Eu acho que é, as pessoas, elas se encaixam, cada um tem o seu, o, o seu pedaço ali de mercado, né? É, aqui, o propósito do podcast é passar conhecimento pra quem tá assistindo. Então, Sim. se eu tiver que trazer... Qualquer pessoa do meu ramo, ou duas pessoas do mesmo ramo, e que elas possam passar o conhecimento delas adiante, que esse acho que é o maior propósito que a gente tem, é o que vale. Porque a Tabata sempre fala, ela sempre, ela que procura. Quando o Vinícius falou de você, mandou a Tabata, nossa, é um tema que eu quero falar. Será
1: que ele vem? É, É. será que ele vem? vem? Aí
0: eu falei, nossa, vai ficar muito legal. A gente veio numa pegada de falou de tráfego aí pegou, mudou, já veio falar de experiência do atendimento do, do cliente, agora já vem uma dessas, então assim, pra gente que gosta e é da área, é legal. E pra quem tá em casa, poder pegar um pouquinho de cada coisa, que nem a, a, a dica que você deu, a dica que a Tava Tadá, tá que o Danilo dá, Às é vezes legal isso daí. ela mesma
1: consegue aplicar e fazer melhorias, mesmo que seja no um modo faça você mesmo. Sim, Sim. claro. Né? É porque todo mundo tem um começo. Né? Hoje o tamanho que você tá, as contas que você tem. Uh, dificilmente quando você começou, você começaria do jeito que você se encontra hoje. Sim,
2: nem comecei com marketing Na verdade, comecei com um produtora de conteúdo.
1: Né? É, hum. e só foi colocando mais Não. produtos no seu guarda-chuva. Exatamente. E, e eu até virei falei para você que a gente tinha que gravar outros, porque eu queria muito pegar a respeito de site. Falar a respeito de site, porque ainda as pessoas é, vendem, infelizmente... Uh, vai fazer um site, vai fazer um e-commerce você vai vender horrores porque o mundo agora é compra online. Mas não é só fazer o site.
2: Exatamente. Né?
1: Não Exatamente. é pegar, só comprar ali com você o site e é, agora... É, porque você pôs agora... um site
0: com o um produto que ele vai vender. É... é.
2: A oferta é muito grande, né? A oferta é muito grande.
0: É a mesma coisa que a, a gente com o trabalho né, de, de mídia digital, a gente pega, faz o trabalho a nossa parte a gente faz. Eu falei outro dia no no, no podcast que aconteceu isso com ela. A gente pega o cliente e leva ele até a porta daquele estabelecimento ou até a a área que ele vai comprar um produto, sendo digital ou não. Dali pra frente, já a nossa parte a gente fez. A gente levou até lá. E muitas vezes a a própria empresa ou o funcionário não é qualificado e não não converte. E aí vem a culpa pro marketing. né? Então o o Regis vai e faz uma campanha gigantesca, um negócio lindo, maravilhoso, que ele tá pronto maduro, só que daí lá na frente a empresa ela não está preparada para isso. Então a gente vê que quando a Tata fala, ah, todo mundo não faça você mesmo, é, pegue um pouquinho, faça, eu acho que a pessoa tem que fazer, ela tem que começar, mas ela tem que depois que ela pegar ali um... um, uma, um como é que você fala sempre? Ela pegar ali não é uma engrenagem, mas que ela pegar uma atração, isso, ela pegue e comece a procurar um especialista para ajudar ela, para ela não se perder na metade do caminho.
2: Sim,
1: né? Teve, tem se aplica em com alguns clientes ou até mesmo para você alguma coisa relacionada a neuromarketing ou não especificamente? Porque foi o que você colocou, né? Não quer dizer é. que hoje virou regra uhum. que todos é, trabalham com neuromarketing. Mas uhum. e para você? É. Na Eu... sua empresa ou com algum cliente em si?
2: Mais na parte de design. Então, para design, para a gente é importante porque como a gente lida com públicos é, na nossa especialidade da tecnologia, tá é, muito do nosso faturamento vem de clientes de tecnologia, apesar da gente atuar como full service, esse mercado é importante para gente. E dentro de tecnologia você tem muitas variantes. Então você vai ter é, infraestrutura, hosting, segurança, serviços públicos e tal. É, e aí você tem que lidar com as, as pequenas diferenças nesses meios. né Então esse entendimento do comportamento de cada um é Importante você saber como lidar desde a forma como você coloca é, uma imagem até o tipo de imagem que você põe e né, expandindo um pouco mais até o tipo de conteúdo que você faz. Então, é, eu tenho um clientes há é um bom tempo comigo, é, eu mencionei um na área de segurança, tem um na área de engenharia, né, sendo um pouco de tecnologia, apesar dele também estar tá entrando para tecnologia e o tipo de termo que você usa para cada um tem que ser completamente diferente. Então, por exemplo, em tecnologia você pode falar com tranquilidade, de processos maduros. Em engenharia, sou estranho, processos maduros. Tem que falar de processos robustos. Processos maduros é um termo que fica meio, meio xoxo. Se você falar para tecnologia, você fala de segurança de fim a fim, porque ele traz direto em inglês, end to end. Uhum. Quando você fala para engenharia, segurança de ponta a ponta, como é em português. Uhum. E o design reflete isso também. Então, um que é uma coisa mais sólida, mais direta, mais, mais pé no chão. O outro que é uma coisa mais alusiva, mais dinâmica. E é, é o comportamento do teu público a forma como ele enxerga valor no que você põe Que tem que nortear o que você faz Então é, é desse entendimento do público Que você capta onde está o valor agregado da tua peça Se você não tem isso, você põe aquilo que você acha que é mais bonito E por mais que seja Muitas vezes Você cria uma peça sem valor e você não chega onde você quer chegar né? Então a gente aplica muito nesse sentido
1: Alguém anota A minutagem para fazer um corte Dessa explicação dele
0: Eu decorei já
1: decorou?
2: nossa
0: olha, Não é qualquer um não. não Amanhã pode perguntar pra mim que eu vou assistir não. o episódio é umas quatro vezes expli- vou... Não,
1: mas é essa explicação que ele fez Que é exatamente isso é, Não é do jeito que só você cliente quer que faça Tem como também as pessoas veem por trás o teu, o teu nicho E como deve ser colocado, né?
0: Às então... vezes o cliente acha que é um produto Que é o carro-chefe dele E nem ele sabe que não é que ele tem um outro produto com muito mais potencial de, de, de ter um sucesso maior do que aquilo. Exato. Desculpa, amor, te cortei.
1: Não, é, não é isso. Eu, eu adorei. Adorei o que ele falou.
0: É. Vamos fazer um corte. A gente faz um corte. Aí se ele autorizar, a gente pega e manda e faz uma lista de transmissão para os clientes. Vamos. Só com esse pedacinho, pedaço é, pedaço, mas mas né? Falar. Olha que legal esse episódio, mas você não <risos> precisa falar que é para o cliente. Ele não, às vezes ele não vai nem entender, né? Lembrei de você. Lembrei de você, mas, eu, de você, mas eu, a gente faz... Eu
1: tenho algumas pessoas em mente que eu... É complicado,
0: Pensei. eu e a Tábata a gente tem anos aí no, no, no mercado, vamos assim dizer, a gente veio de, de mídia bastante forte, né? a gente teve revista, teve tudo, daí a gente foi migrando, daí a tecnologia veio chegando, né? a gente foi para o digital, hoje a gente acha que trabalha muito mais com estratégia e o digital ainda faz algumas coisas offline, mas não é mais o forte. E a gente ainda tem os clientes antigos com que a gente presta serviço, com a qualidade, alguns a gente não pode... fazer muita qualidade, porque sabe que não não vai alcançar, não vai conversar né? com o público dele, não vai alcançar o público, então a gente fica ali. Mas tá chegando clientes novos, e clientes que com, com uma bagagem assim pra gente, que a gente até fala assim, opa, que legal, uma indicação dessa, né, que chega. E aí a gente consegue aplicar tudo que a gente estudou. Porque na pandemia a gente estudou muito, então a gente consumiu muito curso, a gente comprou muita coisa boa, não de guru, né? Mas, e consumimos e agora a gente está conseguindo aplicar. Então quando a gente vê, só terminando, quando a gente vê que quando você pega, consegue puxar tudo para você, pôr num papel, aplicar para o cliente e ele entenda isso, e ele deixa você fazer isso, você tem muito mais resultado do que do jeito que ele quer. Sim. A,
1: as contas que o Regis ele trabalha é totalmente diferente do perfil que a gente trabalha, né? Então é o que a gente fala. É concorrente. Ele falou, ser... ele
0: trabalha com a Disney
1: entendeu? É, é, yes. falou ali, Pô,
2: então. É por isso que eu viajo para lá, né? É suporte grátis foi o Pô. inteiro.
1: O, o site mais em conta dele, gente, se vocês quiserem contratar, parte de 700 mil reais. Tá. Mais ou menos. É o mais simples.
2: Mas aí. Eu já pensou, ele bicho. parcela, um.
1: Rio. É o famoso
0: é. um site. Vai por um mês. Um site, uma passagem muna. A
1: pessoa, a... A... A pessoa ah, sai da, da, da tela. Mas
0: eu falo, 70 mil, um site. Um site. Eu tenho uns dois clientes que eu acho que consegue pagar. Uns dois?
1: Tá. Vamos tentar ver se você quer fazer com ele. Vamos tentar,
0: né? Bom, não a gente já tem, né? Mas é, é. você não muda nada. Eu,
1: eu, eu perdi o que eu ia falar. Não, retomei. É, ele, ele tem as contas que ele está acostumado e a gente tem os nossos os nossos clientes. E às vezes eu me pego justamente quando algum cliente é novo e ele pede para ver alguns que estão em funcionamento para ele virar e falar assim, ah, eu quero conhecer o teu trabalho. É a maneira errada dele querer conhecer o meu trabalho, porque não, eu não sei ainda qual é o, o gosto desse cliente. Eu posso, lógico, saber que ele vende máquina fotográfica, mas eu ainda não sei se ele vende online, se ele tem a lojinha, que ainda bate foto 3x4, às vezes ele gosta de um padrão de arte que não é condizente com o público dele. Então, quando você também faz uma apresentação prévia do seu trabalho, eu gosto de colocar que é, ele não reflete o meu potencial de poder enxergar e posicionar a empresa dele. Porque, é que às que... vezes, a pessoa pode vir e falar assim, não, eu não gosto de vinho rosé, então eu não vou entrar aí porque ele não vai ter outras coisas para me oferecer, entendeu? É, a
0: gente tem que tratar cada empresa como única, né? Então, é, ela vem você consegue passar. Quando, no ano passado, a gente começou a implantar... mais mais foto instagramável de produto na área de alimentação que a gente tinha, né? Foco no alimento. E a gente começou a falar para os clientes, ó, precisa de foto real? Ah, não precisa. Eu falei assim, precisa. Eu falei assim, o mercado mudou. Hoje a pessoa, para ela pedir uma... uma, um prato seu, ela ia até seu restaurante, ela quer ver a sua comida. Não é um banco de imagem Banco de imagem tem fotos lindas? Tem fotos lindas, sim. Claro, se você quiser fazer um, um, um filé parmejana, você vai usar, por exemplo, um banco de imagem Beleza, o filé parmejana vai ser quase todos iguais. Mas uma montagem de um prato, um produto diferenciado, um lanche, alguma coisa, um doce. Então a gente fez um curso e foi aplicando isso. E começou a ver o resultado muito rápido.
1: É, eu mesmo, você que puxou pra esse assunto... Eu mapeei, eu tenho uma cliente que faz doces agora na época da Páscoa, então eu mapeei a região aqui, as maiores contas relacionadas a possíveis concorrentes, eu falo na questão de ovos caseiros e ver como cada uma estava trabalhando, se posicionando justamente para eu virar e falar assim, ok, o meu foco vai ser esse aqui, enfim, dar uma direção para como trabalhar com as imagens. É, eu fiquei muito feliz, porque empresas com qual? Empresas que eu digo, a, a, as confeiteiras, que não se preocupavam há dois anos atrás, do ano passado para cá... Tá fazendo. Era aquela foto do celular embaçado de qualquer jeito, que mostrava o pé, sabe? Umas coisas assim. E agora tá, tá assim. Você ainda vê que a pessoa não está grande, mas ela tem uma preocupação em destinar o valor para se mostrar de uma maneira diferente. Então, isso já é uma adaptação, uma nova fase. E é gostoso de ver
0: isso. Eu, eu, essa parte de foto, a gente começou forte nisso e eu vi que o resultado, Regis, ele é fantástico fantástico, porque assim, até os grandes players pararam de usar, o, o... grandes players tiveram um problema né de chegar, eu quero aquilo e não sei aquilo, e vim, não vou falar o nome, mas vim um negocinho desse tamanho amassado, né? Então, <risos> e na foto tava lindo. Então, todo mundo começou a se preocupar. Então, quando você vê um player muito grande se preocupando com algo, dê atenção a isso, porque ele já viu alguma coisa que você não chegou para você ainda e que você quer menor. Então, quando a gente começou a fazer, muita gente, muitos clientes falaram assim, eu não quero fazer, ou outros falaram assim, ah, mas eu vou... Nossa, mas eu vou gastar muito pra fazer tudo isso. Eu assim, você não vai gastar, você vai investir. Né? Sim. Ah, mas eu tenho, que, eu tenho 50 pratos no meu cardápio, eu vou ter que fazer foto dos 50? Eu falo, não. A gente vai pegar os principais, os melhores, o que você quer mais vender e a gente vai começar. O que, que aconteceu? Fez uma vez, duas vezes, hoje a gente tem foto de todos, porque ele viu o resultado e agora pra ele, ele não vê como um Sim. gasto. Né? Então eu acho que isso valeu a pena. Eu acho que cabe um pouco você agora falar mais um pouquinho, que a gente falou bastante.
1: É porque a só, a, a, <risos> só, é, a, é que a gente vai viajando. <risos> A nossa cabeça vai 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 fervilhando por conta do nosso trabalho. Mas ela, não, não, a foto é o desejo, né? É a gula, é. é o desejo. E, querendo ou não, já é uma um comportamento, já influencia, porque ninguém deixa de comer.
2: É, isso tudo, aí já que a gente fala neuromarketing, isso tem a ver com as respostas, não são basais, mas elas estão ligadas ao instinto da gente. Por que, que a identificação com imagem tem que ser realista hoje? porque é uma questão de projeção, então quando você tem uma imagem bem montada quanto mais, maior a qualidade dela, quanto mais apelativa for aquela imagem maior o maior tipo de resposta que eu espero ao ver aquilo se a imagem corresponde, maravilha se não corresponde, era o quê? Frustração dissonância cognitiva, minha resposta vai ser mais negativa do que era no passado porque no passado o meu, meu, meu parque de ofertas era pequeno não tinha três, quatro. Né? agora tem um monte tem um monte de qualquer coisa tem um monte de hamburgueria, tem um monte de sushi, tem um monte de paleta mexicana, tudo tem tudo, um monte. Tudo, Cookie tem um monte, sorvete artesanal tem um monte. Então, se você vai no B2C, vocês melhor do que eu, né? se você não tem um, um, um produto que vai gerar uma, uma, uma é, consonância né, para o teu público você vai ter problema. Porque ele vai escolher outro. E esse outro pode estar a 100 metros de você. Tá muito
0: fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil que nem a gente. Né? Podcast o podcast hoje e tem... E a
1: exigência
2: aumentou é, também. O, o mapa mostra, né? Hoje, exatamente. Você tem mais exigência e é muito rápido você trocar. Ah, não gostei. Restaurante ah. tipo X perto tá, tô, daqui. Pronto, ele já te joga. Acabou. O cara já puxa com a avaliação se é bom, se é ruim, se é médio. Sempre... Acabou, é, antes a Tibaia tinha um ou
1: dois de cada coisa, né? Não, agora tem... Ah, foi agora que você falou a oferta.
0: Não, ela aumentou que nem podcast. Tem um monte agora, né? Virou moda, então tem um monte, cada. Todo mundo tem espaço, ixi, tem espaço pra todo mundo ainda. Você joga lá na internet, tem um monte de podcast. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que ter um tema legal. Você tem que falar de alguma coisa legal que é muito rápido. O cara começa a assistir o seu, meu, é 30 segundos, 40 segundos, eu Nunca não gostei. Pá, vou era. pro outro, vou pro outro. Acabou. Porque tá muito tudo acessível. Então, quando você fala do restaurante, o cara para na porta. Antigamente, você ia numa, num restaurante e tinha uma fila de espera, o que, que você fazia? Você esperava. Porque era aquele era ou era o único bom que tinha, ou você fala, opa, se esse tá cheio, é porque é muito bom. Hoje, ah, se tiver, que antigamente segurava a fila para mostrar a casa cheia, Exatamente. né? Exatamente. Balada, em Atibaia, tudo fazer. Segurava para mostrar que, ó, só tá tendo um evento. Hoje não, hoje você pega no, no, no Google ali, você joga, fala assim, ah, eu quero um, um mexicano do lado aqui perto de mim. Tá, aparece os outros, você Acabou. pega e sai e vai. Entendeu?
1: Não Nem sofre. Não sei se seria neuromarketing, mas a gente que falou esses dias de tráfego pago na questão de criativos de você fazer vídeos para chamar atenção para reter a atenção do público é aquele aquele de dois a cinco segundos iniciais do vídeo senão a pessoa já passa os stories ou já passa o YouTube então assim por que, que foi formatado a questão de entonação e a maneira que você chama atenção nesses dois a cinco segundos iniciais Não, e do a vídeo?
0: competitividade que foi o que o resto é acabou a competitividade, de falar sem tem
1: um estudo por trás que já comprova isso, que se você não reteve ali, já era, a pessoa passou a vez. Que a,
0: a competitividade tá assim, você entra para comprar um sofá no, no seu celular, você vai, faz uma pesquisa de comprar sofá, né, vai te jogar um monte de sofá de outras marcas, de outras Sim. empresas, porque ele sabe que você tá querendo comprar um sofá, né? Você Sim. passou essa informação, então hoje a disputa é muito grande. Então quem tem ali uma boa comunicação tem uma boa imagem tem um, 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 uma cópia alguma coisa, algo que encante aquela pessoa e não deixa ela sair para procurar em outro lugar converte, caso contrário eu sou suspeito agora para falar que tem tanta opção mas tanta opção que se não souber trabalhar você pode montar um negócio hoje e vender um monte e amanhã se você perder a mão vem outro já, já tira você dessa posição e vai que ele acabou de falar
1: é, o, o Regis ele entende muito bem, apesar dele só vender sites de só 700 vende mil
2: só. Antes é, ele vendia mais barato, ele falou é, pra mim. Praticamente uma linha de negócio, sites é. de 700 mil. Entendeu? É só grandes empresas que compram. <risos> não,
1: é, as pessoas que forem visitar depois ó, a empresa dele, vai ver, vai, vai sentir o que eu tô falando.
2: Você bem que diz que tá no Brasil 700 mil, daqui a pouco é pra encher o tanque, né? Tem que tomar cuidado, porque ó, a vez não tá... às
0: vezes Às vezes. Eu não sei, mas eu tô, tô dando bastante a pé agora, voltei, saúde, vou, né? não, fazendo tudo a pé, é, estou pensando, eu tinha uma motinha elétrica, eu vendi, estou pensando uhum. em arrumar uma outra.
1: Não está no tema, mas as coisas para você esquentaram no período pandemia, pós pandemia, como é que tem sido para você?
2: É, pergunta oportuna, porque a agência da forma como ela existe hoje nasceu no meio da pandemia. Eu trabalhava. Bom, eu fui uma das, Lá em 2015, fui uma das vítimas do desemprego. Né? Entrei num, numa furada lá, vim parar no meio da, daquele caos que tava diretor virando Uber, né? aquela coisa toda. Comecei a freelar. Comecei a freelar. E eu, eu, eu sou de redação, minha área, meu forte era redação. Comecei a fazer um de frila, Comecei a prestar serviço para uma agência. para a gente precisa fazer um negócio disso. Escreve bem, produz bem. Vamos fazer uma produtora. Fiz uma produtora. Desfiz a sociedade com a agência. Fiquei com a produtora sozinha. São meus clientes até hoje. Inclusive, bons amigos até. E essa produtora pega um cliente aqui, pega um cliente lá. Acabou evoluindo para um serviço completo para esse meu cliente. aí, e depois expandiu um para outros. Então, a agência, enquanto a agência nasceu em agosto de 2020...
0: Nossa, é novinha.
2: Se tem uma época boa para você criar uma agência no meio de uma pandemia, pandemia. mundial. Eu já diria. Né, negócios né? fechando. E a gente nasceu bem nessa época. né? Tanto que os meus funcionários eram assim, 100% desempregados. Todos eles. <risos> <risos> chegavam os currículos para mim sem assim, experiência até março de 2020. Todos assim. Todos. Sim, vocês são. Nós estamos agora indo para dois anos aí de, de agência. e bom, quase todos estão comigo desde o primeiro dia ali. E o currículo deles era tudo assim, março de 2020, março de 2020. Fechou, as empresas fechando a roda. E aí foi... A gente aqui sofreu pessoal.
0: no começo, quando parou tudo que a gente não sabia o, o tamanho do meteoro que ia cair, né? Aí essa aqui já entrou no parafuso. Eu falo sem, <risos> sem ter vergonha, não sei se a gente já falou ou só falou em off. A gente começou a ver o que ia fazer. A gente peguei e a tava falou assim, vamos vender isso. Tava no inverno, né? Vamos Vou vender vender sopa. Vamos vender sopa. Peguei, fiz uma, um Instagram de sopa, que não tá, nunca ninguém viu. Criamos um logomarca <risos> eu falei, vamos vender sopa. Por quê? O que começou a acontecer? Clientes começaram tudo fechado. Eu tinha muito cliente na época de restaurante, muito. Ixi. Falei, pronto. Como Acabou. é que você trabalha? Com... E como que eu ia cobrar? Eu, é eu, cobra? eu, fui, eu fui justo, eu falei, não vou cobrar a pessoa. que continuidade
1: cedar continu... no serviço que não, não a pessoa como. não sabia nem como ia Aí fazer. Aí quando
0: começou o delivery funcionar, eu continuei trabalhando pra todo mundo e me ligavam aqui, mandava mensagem pra tal, eu falava assim, pode parar eu falei, não, depois a gente vê eu falei, não vou largar na mão eu falei, alguma coisa, você me manda um, uma comida aí, alguma coisa, porque a gente estava também numa situação, porque parou tudo, para tudo Sim. e a gente chegou a pensar em parar aí a tava já começou de repente, eu acho que dois meses bem complicados, de repente começou, um dois Três não, acho que foram 3
1: para 4 meses.
2: Deu tudo isso? Acho que deu, não deu. Deu, deu. Sofremos acendeu, tanto assim? Acendeu a assim, ali. Pensando pelo da pandemia.
0: Aí acendeu. Aí curto, ac- né? acho que em 3, 4 meses a gente triplicou o faturamento que estava antes da pandemia. E... e começou a voar. Que daí vem a história. Daí depois de um bom tempo teve a ideia do podcast, teve tudo. Então eu acho que assim, na crise, dá para você sobressair? Dá. Eu falo para todo mundo, já falei no, no podcast também. Para é, o Danilo... A pandemia foi boa. Pro Danilo, esquece o que aconteceu. Pro Danilo. Sim, lógico. Né? O Danilo voltou a ler, o Danilo voltou a estudar, o Danilo voltou a ser mais casa, o Danilo voltou a ter as ideias dele, e o Danilo se dedicou ao negócio dele. Né? Porque quando tá todo mundo no barco, você vai tudo junto. Quando a água bateu mesmo, você falou assim: e agora? O que, que a gente vai fazer? Então eu e a Tava está juntos, que trabalhamos a vida inteira junto, pegamos e voltamos a focar nisso daqui. Então, para gente, para o nosso negócio. Pior que você falou para o seu também, foi um, uma, uma ascensão né essa Acho... crise. Agora, só
1: para voltar, para matar minha curiosidade. Formatou, então, a empresa em 2020, foi isso? Isso. Já, já nos moldes que ela funciona hoje, isso. ou você ainda foi... Não, não,
2: exatamente como ela é hoje. A única coisa que eu sinto é exatamente porque a gente entrou muito focado na especialidade da minha produtora, que era especificamente tecnologia, ciência e engenharia. É o que eu trabalhava, não tinha outra área. E eu juntei com uma produtora de sites de um ex-funcionário meu, das tá, antigas, cara sempre mantém uma boa relação, e ele tinha uma produtora de sites. E aí era para todo mundo. Né? E a gente juntou os esforços para fazer. Então, o nosso portfólio tem, se você for pegar o que cada um fez, tem clientes enormes aí e tal, é, entre um trabalho e outro. Uhum. né E a agência nasceu com essas duas especialidades, né? uhum. conteúdo e desenvolvimento. No mais, é o formato que a gente atua até hoje. O primeiro grande projeto foi como uma house, mas, dali para frente, a gente fez trabalhos aí de, de, por escopo definido, por, por jobs, por FII, por projetos, enfim. Aí, como full service mesmo.
1: Fala para as pessoas como eles acham o seu site, o Instagram da empresa, para as pessoas... Se tiverem interesse aí com 700 mil reais sobrando.
2: É, Gente, vir, não é tudo Você isso. Tem 700 viu? mil, venha, meu amigo. Estamos esperando. Eu estou te esperando.
1: Conversa.
0: Tá parcelando no cartão já, né? Não, mil. Tá 10
2: vezes sem juros.
0: <risos>
2: 5% de desconto. <risos>
1: ah! Ele dá 5%, eu daria 10, hein?
2: Não,
0: mas o 10 é na hora que tá fechando, né? É, então, pra, pode pra já falar 10, o cara vai pedir. Aquela doçadinha, né? É. Eu, se
2: for agora é 10. <risos>
1: É, fala a respeito para as pessoas é, conhecerem, procurar vocês, enfim.
2: Vamos lá, visita o nosso site, grcf.com.br, nosso site, e grcf1, que é o nome da agência, vai achar no Instagram também. Lá você vai ver dicas de marketing, vai ver é, um pouco do nosso conteúdo, vai ter chance de visitar nosso blog, conhecer um pouquinho das nossas visões de marketing aí. E também ver um pouco do nosso portfólio, conhecer gente que a gente atende, que já atendeu projetos que a gente tem, enfim, dá pra ter uma ideia do que a gente enxerga no marketing o que tá rolando por aí.
0: Otário, podia sortear um site de 700 mil, né? Eu acho. Você acha? Não pode ser
2: uma uma versão light (risos) ou 350? (risos) (risos) <risos> brincadeira. 50 é, mil dólares? Sempre
0: a gente pega alguns clientes aqui, claro que dependendo do produto, né, a gente faz um sorteio, um traz um livro... Um... A gente
1: faz aqueles seus dois clientes de 700 mil procurá-lo, aí eu tenho certeza que ele vai querer sortear depois.
0: Pode ser, pode aí, ser.
2: Mano, a gente vem todo dia aqui, ó.
0: Não, gente, é brincadeira. Procura é... lá, você vai precisar... É... Não é tudo isso, não. Ele tá dando tá, tá na promoção agora.
1: Aqui no GC, está é, o perfil do Regis, está pessoal dele, mas também se ficar mais fácil para você, entra lá no pessoal dele e manda uma mensagem. vou deixar na descrição do
2: vídeo também, o da site, empresa. Do
1: isso. Mas manda uma mensagem que daí ele responde vocês e, e, e negocia esse valor aí.
2: Isso, pode ir lá no meu perfil também, tem o site da empresa, você vai conhecer e vai ser é muito bem-vindo, pode falar com a gente que a gente ajuda vocês.
1: Eu queria agradecer demais o seu tempo, Regis, de você ter topado estar aqui eu acho que a gente tem muito mais a explorar do que você pode proporcionar pra gente hoje, eu acho que não foi nem 5% do que você pode <risos> É, mas eu fico feliz por você ter dado essa oportunidade pra gente
0: eu acho que a gente podia marcar de novo aí você vem com o seu sócio acho que é seu sócio que você falou sim, da sim. parte de site traz mais um, porque daí a gente acho que a gente tem bastante assunto do, da nossa área,
2: eu acho que a gente tem bastante coisa ainda para falar, pras, pra agregar né?
1: Sim, para agregar pras pessoas Não, com né?
2: certeza, vai ser um prazer
1: mais algum recadinho? Mandar um beijo para o pai, para minha mãe, especialmente para você. lembra eu sempre
2: vontade de fazer para o pai e para a mamãe, especialmente então para você. Ah, ah, eu rapaz, também hein? sempre quis, mas eu ainda gente, não fiz, eu vou fazer. Tem que fazer, para pode fazer juntos. Ah, é uma boa. Bom, então, pessoal, agradeço a oportunidade. É sempre legal poder compartilhar as coisas. Eu acho que esse tipo de iniciativa que vocês tiveram aqui, ela não só é corajosa, que exige um tempo, um investimento, uma estrutura. Não é fácil fazer isso. Quem está vendo, ver o pessoal batendo papo e tudo mais, não sabe que tem câmera, tem estrutura, tem alguém atrás editando, verificando tudo, preparação antes, dá trabalho, é difícil fazer e eu reconheço e respeito e valorizo muito a iniciativa de vocês, Obrigado. eu acho que a difusão de conhecimento é uma coisa que está em falta e eu diria não só está em falta, mas já está tendo seus efeitos, a falta de conhecimento, a falta de instrução, a falta de visibilidade de temas importantes, é uma coisa que tem um custo para a sociedade e infelizmente a nossa área sendo par da sociedade paga esse custo também, então meus parabéns e pela iniciativa, pela coragem de fazer um negócio desse em épocas difíceis e ainda mais com Tom Leve, um bate-papo bacana aqui nesse, então agradeço a oportunidade, sempre que vocês quiserem, é só chamar eu venho, quiser voltar, volto com o Gustavo, comparar esta cadeira aqui. A gente aqui. vem, então, Gustavo, hoje tá convidado. a Tá aqui, viu? Tá aqui, eu acho que ele me mata se eu trouxer para ser filmado por uma hora, mas ele vem, ele vem, ele, ele, vem, ele bebe legal. alguma coisa? Acho que não, mas a gente traz não, água porque A gente nosso... Faz um chazinho um para ele tá tudo
0: certo. Aqui a gente toma uma cervejinha, é, um
2: papo descontraído. Isso é bacana. Um cara é que manja muito de tecnologia, de desenvolvimento, com certeza vai ser legal. E, de novo, parabéns para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rádio. Obrigada.
1: Você volta, a gente traz o Gustavo e bota ele para jogo aqui.
2: Maravilha. Fechado. E você,
0: meu amor? Onde o pessoal te encontra? Estou
1: oficialmente no Instagram, arroba, tá Santa Rosa. Não esqueçam também o Acordo Podcast no Instagram, TikTok, ele tá liderando, mas eu ainda não tô para ele. Infelizmente, você acompanha os nossos episódios toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube, às sete horas da manhã, nas principais plataformas de áudio. Obrigado, senhores apoiadores, por estar conosco e você, meu bem.
0: Eu sempre aqui tomando minha cervejinha, conversando com um papo bom. Como sempre. Sempre com mais conhecimento. Saiu daqui com mais conhecimento que eu entrei, sempre.
1: Seu Instagram? É arroba
2: só no Instagram, tá então, bom.
1: Então tá bom, eu agradeço. Eu que agradeço. Regis, obrigada Obrigado, mais uma Regis. vez.
2: Prazer, pessoal.
1: Gente, obrigada Obrigado. e até a próxima.
2: Tchau, Tchau, tchau.
1: tchau.